3: los protagonistas lo dicen todo junto a los periodistas de la red. La
2: camiseta más linda que me pude haber puesto en mi vida, ¿no? La camiseta de la selección. Los grandes clubes no priorizan competiciones, más disputan. En este año 2021, la selección se juega prácticamente su futuro. En donde
0: estés y a la hora que tú quieras. ¡Bienvenidos! Se abrió ayer luz al final del túnel para, para tener público en... Eh, en el escenario deportivo, eh, en la cancha de Liga Deportiva Universitaria, y el equipo está fuerte, y estamos bien en la tabla, en fin, hay muchas cosas por las cuales estar contentos alrededor del fútbol. Además, el fútbol, por supuesto que nos da un montón de alegría, aunque sea momentánea, después volvemos a lo nuestro, pero claro que nos da alegría, claro que es importante, eh, seguramente no a la altura de otras, de otras cosas, pero es importante el eh, la industria del entretenimiento es importante en general, no vivimos solo trabajando encerrados, eh, no sé además qué más hacer, comiendo y durmiendo, no, no, vivimos haciendo un montón de cosas y, y nos entretenemos también, es importante para nuestra salud. Estamos en línea directa con el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el señor Francisco Egas, ayer presentaba su, su informe. Eh, de, de labores del año 2021 eh, y claro, más allá de los detalles de lo que él contaba, de lo que se hace en diferentes aspectos con las divisiones menores y con las elecciones menores, eh, de organización, de lo que están trabajando para el futuro de la tecnología, no hay duda que la cereza del pastel tiene que ver con la posición en la que estamos en las eliminatorias y, vamos a decirlo, lo cerca del Mundial. Aunque todavía hay que, que trabajar. Eh, ¿Qué quedó del Congreso de, de ayer que yo creo que por estar todos muy entretenidos en el tema del, del aforo, eh, a lo mejor hubo detalles que se que se escaparon eh, y algunas cosas que tal vez no se no se valoraron. Francisco, bienvenido a la red.
2: Buen día, Alfonso, Luis, Patricio. Un gusto saludarles y un gusto siempre saludar a toda la gente que les escucha. Bueno, sí, ayer tuvimos nuestro Congreso. Eh, un congreso eh, distinto, como dices, sobre todo por la expectativa que tenemos de esta semana de la selección, pero nos metimos un ratito en, en lo que son los reglamentos, nos metimos un ratito en, en el informe de labores eh, para dejar saber a, a nuestros dirigentes, a nuestros afiliados, todo lo que se ha hecho. no, Muchas veces creo que este esto es la parte más difícil, es dejar saber lo que, lo que se hace, eh, y que y que eso se valore. Creo que ayer tuvimos uh, una, una gran acogida a nuestro informe de labores. Creo que la dirigencia del fútbol nacional está consciente de los momentos difíciles que pasamos, sobre todo desde lo económico, eh, dificultades que tienen que ver con, con todo lo que ha venido encima en estos últimos dos años, eh, pero también con, con lo que habíamos heredado. Eh, y todo lo que lo que ha significado poner en escena, sobre todo, a la selección mayor eh, masculina del Ecuador eh, en un tiempo tan difícil, ¿no? Las pruebas, los viajes, las burbujas, los protocolos, todo oh, con un costo eh, adicional a lo, que, a lo que uno podía prever, eh, y sin embargo, del otro lado, con, con muchos golpes eh, económicos, como la falta de taquilla, como... Eh, alguna reprogramación que, que toca que hacer con los sponsors, con la gente de los derechos de televisión, etcétera, etcétera. Pero como digo, tuvimos un congreso que yo fue, que fue eh, bastante tranquilo. Eh, yo terminé agradeciendo sobre todo la generosidad de nuestros dirigentes porque un congreso donde hubo pocas discusiones y donde se votó nada más que un artículo o una reforma eh, es un congreso que habla de generosidad, de diálogo, de acuerdos, eh, y creo que eso es digno de destacar. Así que eh, fue, fue un homenaje a la buena dirigencia eh, del, del fútbol el día de ayer, eh, y creo que eso, así como criticamos por momentos a nuestros dirigentes, eh, o nos critican, eh, porque me incluyo, eh, también creo que hay que aplaudir cuando cuando sacan adelante eh, un congreso que normalmente es, eh, es complicado porque se confluyen eh, muchísimos intereses, muchísimas eh, intenciones, ideas, formas de ver las cosas eh, y sacarlo adelante no, no siempre es tan fácil. Pero, eh, como digo, fue un fue un congreso donde eh, yo creo que se vio eh, lo mejor de nuestra dirigencia y eso nos dejó absolutamente contentos.
0: Uno de los temas que seguramente eran muy importantes era tratar sobre la Copa Ecuador y el proyecto que ustedes de alguna manera ya habían socializado en en estas últimas en estos últimos días. Eh, ¿Cómo va eso? Es decir, ya quedó como ustedes lo habían enseñado, algunos cambios. ¿Se sabe cuál va a ser el, el premio para el equipo campeón, Francisco?
2: Bueno, no, la Copa Ecuador no estuvo en la mesa el día de ayer, no. Generalmente en el Congreso se tratan únicamente reformas, reglamentarias presentadas por, eh, por los afiliados o por la federación. Eh, los, las competencias generalmente son materia de los comités de ejecutivos. Ya lo habíamos planteado nosotros en uno eh, el formato. 1. Creo que eh, en ese momento la dirigencia estuvo eh, de acuerdo con el, con el formato, así que estamos ya eh, caminando con eso. Ustedes ya lo conocen, una copa que empezará en mayo... Eh, y, y terminará alrededor de octubre eh, con un cuadro eh, de eliminación simple eh, con premios para los para los, eh, para los los participantes. Existe la posibilidad de incrementar eh, el premio para el campeón y hacerla todavía más atractivo Es un tema que, que tenemos que, que decidirlo en un directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Eh, pero creo que eh, es, es, un, es un torneo que a partir de hoy va a surgir con, con una nueva imagen, con un, con un, un formato atractivo, eh, con un nuevo empuje eh, y que sin duda nos, nos tiene bastante ilusionados de lo que puede llegar a ser.
0: La verdad que sí. Bueno, entonces habrá que esperar un, un ratito más. Vamos con el tema, bueno, este que, que encendió las, las redes, las, las discusiones en un país donde parece difícil ponerse de acuerdo sí, en, en algo. En esto tampoco, por supuesto. Sobre el tema del aforo, la presencia del, del público. Primero, ¿se sorprendieron ustedes, Francisco, de la primera negativa del, del COE, de que no haya, de que no haya público...? Eh, ¿Por dónde crees que va el, el tema? Es, es, es un tema que, que tiene que ver, yo siempre digo, con lo político, es decir, lo que estamos hablando, que tiene que ver con, no sé, el Ministerio de, de Salud, con el antecedente, por ejemplo, de la final del año anterior, eh, como metiendo a todos en el mismo saco. ¿Con qué tuvo que ver?
2: A ver, eh, yo creo que hablar de sorpresa no tanta, ¿no? Eh, hay que entender cómo funciona todo esto y es que hay funcionarios que tienen a cargo eh, tareas tremendamente complicadas y que seguramente ven por sus tareas eh, lo que es que, lo que lo que tiene es que haber coherencia entre eh, entre todas las decisiones que se toman. Eh, yo estoy seguro que, que a nivel del Ministerio de Salud eh, su prioridad es cuidar la salud de los ecuatorianos y al pensar en en cuidar la salud de los ecuatorianos. Seguramente lo mejor para la salud de los ecuatorianos es que todos nos encerremos otra vez en la casa, no salgamos más, no vamos ni a la esquina, no trabajemos, tratemos de hacer todo virtual, no, no, no tengamos contacto con nadie y eso sería el mundo ideal para un funcionario de salud que ve que hoy eh, se le incrementan los casos, eh, se le saturan las camas de hospital, etcétera, etcétera. Pero por el otro lado tenemos una necesidad... Eh, de reactivación económica, porque si no, eh, no nos vamos a morir de COVID, pero si no vamos a morir de hambre. no eh, Y ese es el equilibrio que tiene que haber en las decisiones, sobre todo de los funcionarios de más alto nivel. Entonces, nosotros eh, lo que no comprendíamos es cómo, eh, y lo decía yo ayer en rueda de prensa, cómo alguien hoy puede ir, comprar un boleto y encerrarse en un cine con el 50% de aforo a ver el partido Ecuador-Brasil. Pero no puede comprar un boleto para ir al estadio con el 50% de aforo al aire libre eh, presentando un carnet de vacunación eh, para ver el partido eh, ahí, ¿no? Entonces, eh, ahí es cuando ya no nos hacía mucho sentido eh, la decisión del, del COE nacional y por eso elevamos eh, nuestra voz ayer. Asimismo, hoy vemos que los buses tienen eh, aforos eh, altos, eh, que además ni siquiera se respetan, eh, que, que la metrovía, que etcétera, 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 que, que hoy se puede ir a una discoteca, que hoy se puede ir a un bar, sitios donde se toman bebidas alcohólicas, donde es mucho más difícil eh, controlar los protocolos. Y, sin embargo, el estadio, eh, por ser un tema eh, grande, mediático, eh, notorio, eh, era mejor dejarlo a un lado o dejarlo para más tarde. Eh, creo que en esto eh, aprovechamos eh, también... Que estábamos reunidos, que, que toda la dirigencia del fútbol nacional estaba junta eh, para hacer escuchar un poco nuestra voz y, y apelar a la sensibilidad, como digo, y al y al sentido común de nuestras autoridades, que creo que es lo que finalmente eh, ha sucedido y hoy estamos expectantes de una nueva decisión del COE que ojalá sea favorable.
3: Hola Francisco, ¿cómo le va? Buenos días Luis Quiro, le saluda. Eh, ¿Cómo ven para este esta tarde esta reunión? Con esperanza. Eh, no sé si usted ha podido conversar en las últimas horas o ha preferido no hacerlo con la, con la gente del COE Preferí, prefiere estar esperando mejor la reunión hoy después la resolución después de las 15 horas Francisco pero cuál es su expectativa personal y dentro de la federación qué creen que podría pasar
2: eh, nosotros eh, primero que nada somos muy respetuosos de, de, de las autoridades eh, siempre lo hemos sido eh, en algún momento se dijo que la Federación se puso a vender entradas sin autorización, lo cual no fue cierto. Nosotros habíamos ya recibido autorización del COE metropolitano para la emisión de las entradas y para todo, y por eso empezamos nuestro proceso de venta eh, hace, hace ya varias semanas. Eh, y, y vamos a ser igual de respetuosos con el proceso que debe seguir el COE para analizar todo esto. Sin embargo, eh, sí le debo decir que... Eh, estamos expectantes, que estamos ilusionados, eh, porque creemos o uno pudiera creer que, eh, que el llamado del presidente de la República eh, y, y el hecho de que el COE haya aceptado ese llamado y se vaya a reunir de nuevo es porque van a analizar eh, a fondo algo y, y porque hay muchas posibilidades de que sea algo pueda cambiar, ¿no? Adicionalmente, amanecemos a ver eh, los noticieros y vemos que los casos eh, están bajando... Eh, de forma dramática, así como subieron, están bajando, eh, y eso habla de que seguimos una tendencia mundial, de que esta nueva variante del, del virus es, es una variante súper agresiva, pero igual eh, de de así como llega se va, ¿No? Eh, rápido y, y de forma y de forma muy dramática. Así que nosotros vamos a respetar eh, lo que nos, nuestras autoridades hagan, decidan, tengan que hacer, eh, en eso estamos, sin embargo, sí, eh, tenemos que ser responsables con la gente que ha comprado entradas, así que eh, como precaución eh, y a la expectativa de lo que pueda suceder, hemos reiniciado nuestro proceso de, eh, de tabulación de datos, de emisión de entradas, etcétera, etcétera, para estar preparados eh, si es que la decisión del COE esta tarde es favorable y que podamos tener el tiempo para enviar todas las entradas, que todo el mundo las reciba eh, y que mañana pueda haber eh, un día. O una jornada tranquila en cuanto a la, a la asistencia de público al estadio Casablanca.
3: Usted estuvo en la casa de la selección ayer. ¿No todos los jugadores, esto como un golpe al cuerpo técnico, esto de no tener gente en el estadio? Digamos que ellos tienen que sujetarse a lo que venga, ¿no? Público o sin público, igual tienen que jugar y, y, y salir a, a ganar ese partido. Pero en el estado anímico, ¿sintió que, que, que ellos estaban golpeados por esto de no tener público en el estadio?
2: Por supuesto, por supuesto que sí, Imagínense lo que es para ellos en una, en una en un momento tan de tanta expectativa, de tanta ansiedad, de tanto nerviosismo, eh, el poder sentirse respaldados. Eh, empezando por lo más básico, el poder tener a su familia, a su mujer, a sus hijos, acompañándolos en el estadio y después eh, el aliento de la gente que seguramente eh, empuja, eh, levanta en momentos eh, difíciles. Eh, es un aliciente siempre, ¿no? Eh, el jugar de local y el sentir a la gente, eh, sin duda, que, que empuja a los jugadores. Eh, ellos, obviamente, son muy respetuosos y estaban eh, muy resignados. Ya nos ha tocado jugar en el estadio vacío. Eh, obviamente, si es que uno eh, tiene que elegir y, y siempre va a preferir eh, jugar con su gente y, y que su gente lo empuje, ¿no? Como digo, eh, el poder saber que en el, que en el estadio está su mujer, están sus hijos. Eh, es, un, es un aliciente adicional, es un empuje adicional, eh, y eso a ellos eh, realmente eh, les, les afecta eh, no creo que, que, que eso les, les, les haga caerse al punto de desmejorar de su rendimiento, pero seguramente en los momentos difíciles del, del partido, eh, sí sería un, un enorme eh, empuje el que, el que la gente esté ahí no yo, yo siempre discuto y ni a pena las opiniones y, y le escuchaba a Alfonso en su introducción la eh, pena oír las opiniones cuando dicen que esto es solo fútbol. Eh, lamentablemente si es solo fútbol eh, seguramente no citaría todo lo que la atención que don cita. Eh, sí, es solo fútbol, seguramente es un juego eh, y hay cosas más importantes en la vida eh, como el trabajo, como la salud, como la vida, como la muerte, como la familia, pero después de todas esas cosas importantísimas eh, viene esto, que es eh, fútbol, pero son sueños, pero son ilusiones, pero nos mueven. y eh, Lo que yo digo, este este país eh, es un país que necesita esas ilusiones, que necesita además eh, tener una esperanza de superación, sentir que puede, sentir que logra cosas, sentir que, eh, que tenemos capacidad, que nuestra gente eh, es capaz de codearse con los mejores, es capaz de salir adelante, y creo que en eso nuestros futbolistas pueden llegar a ser un ejemplo eh, y un mensaje muy poderoso, así que eh, sí, es solo fútbol, pero pero toca a mucha gente y toca muy adentro eh, lo que hace el fútbol por nosotros, así que eh, llega a ser muy importante, lo más importante de lo menos importante como alguien muy acertadamente decía.
3: Si se da el ok, Francisco, enseguida a trabajar. Usted ya ya me imagino la logística está lista, lo que usted lo anunciaba anteriormente, a enviar las entradas y, y a trabajar, ¿no? Solamente se espera el ok y, y listo con este tema de las entradas, Francisco.
2: Sí, de hecho nosotros, nosotros nos vamos a adelantar eh, a hacer todos los procesos eh, y a tratar de empezar a emitir y, y enviar las entradas independiente de, de la decisión, porque si no, no nos alcanzarán las horas por la hora de la reunión de COE, no nos alcanzarán las horas para, eh, para terminar y de seguramente tendremos eh, mucha gente eh, no muy contenta mañana si es que a pocos minutos del partido no han llegado a las entradas. Así que hemos tomado la decisión como federación eh, de, ser, de ser responsables, aunque esto tenga un costo. Eh, de a pesar de que, la, de que la decisión del COE no se va a conocer, sino hasta las 3, 4 de la tarde, eh, empezar todos los procesos como si eh, hubiera una decisión favorable para estar preparados. Si después no hay esta decisión favorable, pues eh, daremos marcha atrás en todos esos procesos y eh, iniciaremos eh, los otros procesos, los tristes, que sería de, de devolver el dinero de las entradas, etcétera, etcétera. Pero mientras tanto, eh, nos vamos a ilusionar con una decisión favorable y vamos a empezar los procesos para así eh, llegar con los tiempos por si la decisión del juez es favorable.
1: Estamos hablando con el presidente de la Federación Guatemala de Fútbol, el señor Francisco Egas. Hola Francisco, muy buenos eh, días, te saluda Patricio Javier Díaz. Eh, a ver, aquí en la mitad hay otro, otro tema que en cambio me, 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 me generaría, eh, no sé si un problema mayor que es que no, no acepten el 50%. Hay esa posibilidad, porque al momento se hablaba de que el COE podía ser, decir solo el 30%. No sé si es que el COE metropolitano incluso ya aprobó solamente un 30%. Y entonces, si sí, habría gente, pero tendrían que bajar un 20% del de aforo. Y habría que devolver esas entradas. Y, y uno dice, ¿y quién se baja? De última hora comenzar a hacer la campaña para ver quién no quiere ir al estadio para que le devuelvan el dinero. Eh, ¿Hay este escenario, Francisco, que yo no sé si logísticamente es más complejo?
2: Ese sería un escenario tremendamente complejo, Patricio, porque tendríamos que elegir a quién sí y a quién no, y eso sería eh, muy complicado. Eh, yo creo que aquí hay que, hay que aplaudir además la sensibilidad que tiene el presidente de la República, eh, su comunicado pide al COE ese 50% de aforo, que es lo que nosotros... Eh, eh, tenemos comprometido eh, y esperamos que el COE sea sensible también a ese tema yo creo que eh, el determinar si, si, si es del 30 el 40 o el 50 ya es un tema absolutamente técnico que vamos a respetar eh, y todos los procesos que devengan de esa, de esa decisión los vamos a encarar con mucha responsabilidad pero si me preguntas si es un escenario complicado sí, eh, seguramente del más complicado desde el punto de vista logístico y de, y de toma de decisión
1: uno se pregunta Francisco eh, faltó lobby claro que a, a su vez es una pregunta un poco ridícula porque uno dice es una mesa técnica entonces en una mesa técnica no, no cabría el lobby porque uno dice por aquí tiene que construirse la carretera y la carretera tiene que construirse por ahí esta es la columna que sostiene el edificio esta es la columna sí, lo, dos, lo dice un técnico eh, pero asimismo sentimos que hay este tinte político eh, ah, no sé eh, y entonces, si es que es político, faltó lobby, pero a la vez es técnico. ¿Para qué lobby? Eh, ¿Cuál es tu sensación al respecto, Francisco?
2: No, yo, yo creo que si, si empezamos a hablar de que estas cosas son cuestión de lobby o no lobby eh, político, eh, nos vamos a perder, ¿no? Me parece que, que, que hoy lo que tenemos que entender es que cada una de nuestras autoridades trata de defender lo suyo y trata de defender lo suyo desde las razones absolutamente correctas, ¿no? Yo, yo lo decía al inicio de la entrevista, un funcionario de salud piensa solo en la salud eh, de los ecuatorianos y pensando en la salud de los ecuatorianos, seguramente es que no nos juntemos, que no nos veamos ni con nuestros padres, ni con nuestros tíos, ni con nuestros hermanos, que nos tenemos en la casa. Eh, y entonces empiezan a confluir todas estas opiniones e ideas eh, y seguramente hay alguna que se termina imponiendo eh, y en la reunión del COE seguramente se impuso esa de la, de, de la salud que, que veía que, que cero es, es mucho mejor que 30 o mucho mejor que cincuenta eh, pero también hay que tomar las, las otras cosas en cuenta entonces eh, yo creo que por eso eh, nosotros cuando entendimos que no había una... Eh, una, un, sobre todo una, una, una equidad, no quiero hablar de equidad, sino un, eh, eh, un parangón entre las decisiones tomadas y los distintos aforos eh, que están permitidos en las distintas actividades que tenemos hoy en Quito y en el país. Ahí fue cuando decidimos o, o, o nos dimos cuenta que, que podíamos hacer algo más, y no desde el lobby, sino desde apelar a esta sensibilidad y a, y a, y a que se entienda eh, no solo que, eh, que, que el fútbol sería la única actividad que no se permite, sino también eh, que es una actividad que ha demostrado profunda responsabilidad, ha demostrado eh, muchísimo respeto a las normas, a los protocolos, eh, a todo lo que conlleva montar un espectáculo en estas circunstancias y que el fútbol, más allá de, de algún hecho aislado, no ha sido responsable. Eh, en ningún momento de, eh, de un repunte o de, o de contagios y demás como si lo no han sido otras actividades que están permitidas
1: y justo esta última parte eh, justos por pecadores sientes que puede ser también una forma de de alguna manera eh, sancionar al fútbol o de verle puntillosamente al fútbol que sería sumamente injusto, porque estoy de acuerdo, de 99, del, del 100% de los partidos, el 99% se cumplieron bien, y hubo dos partidos en el año, casualmente en el mismo estadio, en el mismo estadio de Meleg, en el Banco Pacífico, casualmente del mismo presidente, Nassim Neme, que no cumplieron esta circunstancia. Y uno dice, justos por pecadores, eh, eh, por, ah, y además... Luego de eso, una, unas declaraciones de, del buen señor Miguel Ángel Ord diciendo que todo estaba perfecto, que no pasaba nada, con cero autocrítica. ¿Sientes que ese es el camino o, o es simplemente una, una coincidencia que no tiene nada que ver lo uno con lo otro?
2: No, yo, yo, creo que, yo creo que sí, yo creo que eh, el fútbol es tan mediático y los hechos son tan eh, grandes y se magnifican tanto, que seguramente eh, es como decir eh, que no puede salir a la, a la calle porque se encontraron una fiesta clandestina en algún lado, ¿no? Eh, pero pero no, yo 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 no me voy a, a meter a juzgar lo que han hecho nuestras autoridades con eh, esos eventos, ni ni antes de los eventos, ni después de los eventos. Eh, para eso tenemos autoridades, yo lo mío es del fútbol, lo nuestro es... Eh, la federación, la selección, y no juzgar eh, a, a nuestras autoridades. Entonces, eh, yo creo que ellos eh, están encima de las cosas, saben exactamente eh, lo que tienen que hacer y lo saben mucho mejor que nosotros y, eh, y las decisiones que tomen eh, son o deben ser eh, respetadas siempre.
1: Me cambio un poquito de tema y vuelvo al tema de la Copa Ecuador, Francisco para preguntarte sobre el cupo internacional, aquí en nuestra emisora, el vicepresidente de la Federación Contra de Fútbol, Carlos Mansur eh, adelantó que uno de los cupos de torneos internacionales sería para el campeón de la Copa Ecuador, situación que además, uno entiende que era así hasta mientras hubo la Copa Ecuador. Inmediatamente, eh, desde desde Liga Pro, que está evidentemente en pugna con algunos temas de la federación, eh, pues se dijo que algo así, básicamente un como así, pues si son nuestros nuestros cupos. Esto antes de decirlo tienen que socializarlo, antes de decirlo tienen que... No sé si la, 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 la idea es consultarnos con nosotros y nos sí, recordaba, sí, y recordábamos no. que esto hace unos años se discutió porque los dueños de los cupos internacionales, tengo entendido que es la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es esta problemática? ¿Puede la federación decidir ¿A quién dar los cupos, a quién no puede cambiar, puede replantearse o, como en este caso, recuperar un cupo para un torneo propio? Eh,
2: sí, Pato. A ver, los, los cupos de los, de los torneos internacionales, por ser la federación la que está pintada o, o, o cobijada por, por Conmebol, eh, son de la federación. Año a año se nos pide a nosotros determinar eh, cómo vamos a utilizar esos cupos y hay unos ciertos lineamientos, etcétera, etcétera. Tienen que ser eh, torneos de la máxima categoría en su mayoría, puede ser un campeón de una copa, etcétera, etcétera. Pero es potestad de la Federación de del Fútbol y de su directorio determinar eh, cómo utilizar esos cupos. Nosotros lo único que tenemos es delegado un torneo a la Liga Pro. No es que la Liga Pro tiene ningún derecho adquirido eh, sobre esos cupos. Eh, y lo cierto es que lo que dijo Carlos Mansur es que eh, yo como presidente lo, lo estaría consultando con los clubes, que son nuestros afiliados que son parte de la federación. Así que ellos como parte de la federación tienen mucho que decir eh, en todo esto. Ellos como parte de la federación tienen mucho que decidir en todo esto. Lo que sí es que no tenemos que pedirle ningún permiso a la Liga Pro para hacer nada. Es decir, nosotros como federación... Eh, tenemos toda la potestad de, de distribuir esos cupos y lo haremos eh, consultando con, con nuestros afiliados. Ellos mismos eh, también son partícipes de la, de la Copa Ecuador y, y son la razón por la cual nosotros funcionamos, son nuestros eh, nuestros mandantes. Entonces, eh, seguramente que tenemos que consultar con los equipos. Pero creo que hay una equivocación de concepto al pensar que tenemos que pedirle eh, permiso a la Liga Pro para, para cambiar o no. Eh, esa distribución
0: de los cupos en, Estuviste en, en Asunción del Paraguay, este es año del, del Mundial, así que debe ser un año diferente año de nervios seguramente cuando se ven ustedes los dirigentes porque todos están peleando, casi todos, por estar precisamente en el en el Mundial. ¿Cómo está la Conmebol? Es decir, ¿cuál cuál es el momento este de la, de la Conmebol? Y tomando en cuenta esto que decimos que es año del Mundial, Francisco
2: Bueno, es eh... Sí, tenemos un año donde, donde seguramente eh, tenemos muchos proyectos conjuntos, pero a la vez nos estamos sacando los ojos de una eliminatoria que ya está llegando a su fin y que nos tiene a todos eh, a todos emprendados, entre comillas, ¿no? porque tenemos una gran amistad entre los presidentes de la región. Eh, y entonces hablamos mucho de eso, nos reímos, eh, nos nos cargamos. Eh, y, y, y finalmente en la Comebol... Eh, tenemos muchos proyectos conjuntos que sacar adelante eh, y que son tremendamente importantes para el futuro del fútbol sudamericano. Eh, creo que fue una reunión centrada sobre todo en la visita de Alexander Seferín y de la comitiva de la UEFA. Eh, estuvieron sus más altos personeros ahí con nosotros. Eh, Sandor Sani de, de Hungría, que es vicepresidente de la UEFA. Eh, estuvo Boban, eh, que es del... Eh, el director deportivo, eh, y, y, y bueno, pues, su presidente, por supuesto, y Fernando Gómez eh, de Portugal, que también es otro de los vicepresidentes de la UEFA. Una comitiva del, del más alto nivel eh, que nos visitó, que fue parte de nuestras reuniones, y que eh, ratificó el compromiso de, de seguir con todos los proyectos que ya habíamos anunciado y de, eh, y de seguir elaborando proyectos conjuntos entre las dos confederaciones. Eh, hoy eh, se, ha, se ha puesto ya... Eh, el, el, a, a marchar el proyecto de la finalísima que será en, en junio entre Italia y Argentina eh, campeones sí, de las eh, un... copas continentales eh, hemos, hemos puesto ya a marchar también la inclusión de Sudamérica en la Nations League que creo que a mi gusto y a mi parecer es el proyecto conjunto más importante que tenemos porque les va a dar a nuestras selecciones esa competitividad permanente internacional que la habíamos perdido desde que eh, Europa se comprometió a jugar ese torneo y ya no juega partidos amistosos con nuestras elecciones, eh, ya no tiene fechas en el calendario internacional y hoy eh, nos hemos visto eh, restringidos de alguna manera a que nuestros eh, partidos amistosos fechas FIFA, etcétera sean entre países de la misma región que nos enfrentamos muchísimas veces en el año en copas, en eliminatorias, etcétera o con CONCACAF, ¿no? Eh, pero añoramos esos partidos con los equipos europeos que había antes y creo que la inclusión de Sudamérica eh, en una Nations League conjunta eh, va a ser un proyecto que, que va a hacer crecer prácticamente eh, y guardándole todo el respeto a, a las otras confederaciones eh, es prácticamente un mundial de fútbol lo que va a hacer esa, esa Nations League así que eso eh, nos ilusiona mucho, además de, de proyectos en arbitraje eh, para intercambiar árbitros, para intercambiar conocimientos, para intercambiar eh, o, o disfrutar de capacitaciones eh, a nivel europeo de nuestros árbitros homologación de licencia de entrenadores eh, y otros proyectos en los que estamos trabajando eh, La Comebol es una institución que hoy eh, ha cambiado muchísimo es una institución moderna eh, muy vanguardista en cuanto a tecnología, en cuanto a a procesos eh, se nos se anunció en, en esta reunión la certificación de la conmebol eh, en procesos antisoborno eh, y eso es una excelente noticia después de todo lo que pasó con el con el fútbol sudamericano en años pasados hoy la hoy la conmebol eh, y sus procesos sí, y no, su administración sí. están certificadas en procesos antisoborno eh, es una es una institución muy saludable desde lo económico también eh, que cada año crece y ese crecimiento lo reinvierte eh, en, en sus federaciones, pero sobre todo también en sus equipos. Vemos el crecimiento de los premios eh, de, de las Copas y, y eso habla a las claras de una de una administración completamente distinta a lo que a lo que era. Así que yo creo que es gratificante ver cómo crece la Comebol y de la mano eh, intentamos crecer todas sus federaciones habilidades.
0: Dos temas finales eh, y que tienen que ver con lo, con lo económico. Eh, Llegarán más ayudas o, o, o se reinvertirá el dinero que la CONMEBOL logra hacer con estos torneos a las federaciones y estos eh, estos fondos si es que llegan a, a dónde van a temas específicos al fútbol femenino a las divisiones menores se reparten entre los clubes cómo funciona eso Francisco.
2: Bueno, fuera de fuera del fondo COVID que la Conmebol nos entregó y que FIFA también nos entregó en el año 2020, eh, lo que existen de las, de las instancias internacionales son los fondos de desarrollo que ustedes conocen. Eh, son aproximadamente... Eh, entre dos y medio y tres millones de dólares al año que recibimos de entre las dos instituciones y que tienen cada una eh, reglas específicas de cómo gastar, es decir, dentro de eso hay un porcentaje pequeño que son de libre disposición, es decir, la federación puede gastar eh, en, lo que, en lo que necesite, puede ser uh, roles de pago, puede ser gastos administrativos, etcétera, etcétera, hay otros fondos y es la mayor parte de los fondos eh, son fondos para proyectos, nosotros los tenemos comprometidos sobre todo en la construcción del Centro Técnico Daule, eh, otros que son para fútbol, para fútbol femenino, eh, para acceder a esto uno tiene que cumplir ciertos requisitos en cuanto a su torneo, eh, de duración, de número de partidos, de, eh, de, con, de condiciones en las cuales contractuales en las cuales tiene a las jugadoras, etcétera, etcétera, y así eh, hay fondos cada, mes, cada vez más chicos, pero que se distribuyen en todas las disciplinas, playa, sala capacitaciones de arbitraje, etcétera, etcétera. Así que eso es, es un rompecabezas que uno va armando para poder eh, utilizar todos los todos los fondos eh, que están disponibles.
0: Bueno. Eh... No sé si hablaron ayer en Congreso del tema Gol TV, de los dineros adeudados, si esto ya está avanzando, si hubo algún cambio, porque ya estamos en 26, eh, el reloj sigue sonando, los límites eh, a los que los mismos clubes, un poco, le, le, o el ultimátum que mandaron los clubes a, a Gol TV, y de todas maneras el, el futuro. ¿De esto se habló? ¿Cuál, qué, ¿Qué ha pasado en estos días, Francisco?
2: No, Alfonso, el día de ayer la verdad es que no fue un tema que tocamos. Me parece que, que es saludable que así sea porque es un tema que les compete únicamente a los clubes donde no están involucradas las asociaciones y que no, no convenía eh, tocar en un congreso. Tampoco nadie eh, hizo el intento de tocarlo, ni mucho menos. Eh, sí, como federación seguimos preocupados y expectantes, no podemos hacer otra cosa. Creo que es nuestra responsabilidad velar eh, porque las cosas funcionen para nuestros afiliados incluso ayer eh, se nos trajo a, a atención que, que el convenio con Liga Pro eh, demandaba el formar una comisión conjunta que dé seguimiento al cumplimiento de objetivos, cosa que no hemos hecho y que la tenemos que hacer por mandato del Congreso eh, inmediatamente. Eh, entonces, eh, la federación... Eh, es obligación de la federación estar siempre expectante y, y vigilante de que las cosas eh, estén funcionando bien y a nosotros nos preocupa tremendamente porque sentimos ya eh, cerca la crisis de los clubes, la crisis eh, de los jugadores, de los cuerpos técnicos, eh, con muchísimas deudas que se vienen arrastrando y que tienen que ver eh, en una buena medida también eh, con el, con la deuda que se mantiene en los, en los derechos de televisión. Así que, como federación, nosotros estamos a disposición, aquí se lo hemos eh, hecho saber eh, a nuestros clubes para ver en qué podemos ayudar. Eh, pero claro, es cuestión de ellos. Eh, cuando se formó la Liga Profesional, los clubes decidieron eh, autorregularse y autogestionarse, eh, y parte de esa autogestión es que hoy tengan que tomar una decisión importante con respecto a esta problemática que realmente amenaza con, eh, con castigar eh, fuertemente sí, a nuestro sí, fútbol, si es que es no lo ha bien. hecho ya, eh, y con y con, eh, y con la salud de, de varios de nuestros equipos históricos, de nuestros equipos de siempre, eh, y otros también, los nuevos, que están sufriendo realmente por todo este, este atraso que hay y que no, eh, y que no da eh, ninguna tregua y que no parece solucionarse.
0: Para mañana, ¿qué se hacen estas horas? Eh, no, me refiero a la parte más formal, que es seguramente del cuerpo técnico de los jugadores. Eh, la camiseta esa de siempre, la camisa, la corbata, el saco, no sé, Francisco, el, los mismos, lo mismo que se hace en el desayuno, las horas, eh, aparecen las supersticiones o, o no.
2: Me, yo soy poco de ser supersticioso. La verdad es que no, no. Ni siquiera me acuerdo qué me puse cuando ganamos ni que ni cuando perdimos que peor que comí en el desayuno. Pero hay gente y dentro del cuerpo técnico que, que sí lo es, ¿no? Y uno, y uno ve con, con, eh, con una sonrisa todas estas cosas, pero seguramente son horas de mucha ansiedad, de dormir poco, de pensar mucho, eh, de saber que uno ya poco puede hacer eh, si no estar cerca, si no brindar su apoyo, si no eh, estar ahí. Eh, y eso es lo que lo que me dedico a hacer yo en las horas previas al partido no estar siempre disponible estar ahí que que los jugadores que nuestro cuerpo técnico sientan el apoyo eh, sientan que su federación está eh, sin ningún sin ninguna condición con ellos creyendo en ellos eh, sabiendo que, que mañana se puede ganar se puede perder también. Eh, y, que, y que el apoyo seguirá eso es, eso es lo único que podemos hacer como dirigentes, eh, creo que nuestro trabajo ya, ya está hecho eh, lo hemos tratado de hacer lo mejor posible y hoy eh, estamos en manos de ellos, no, y, y tenemos plena confianza de que estamos en buenas manos
0: Francisco, gracias por estar con nosotros bueno, ojalá que se concrete lo que parecería ser tiene, tiene que pasar, y es que mañana haya gente empujando a la selección ecuatoriana, así vamos a estar todos, un abrazo
2: un abrazo, Alfonso, Luis, Pato, un gusto haber estado con ustedes. Un saludo cordial y, y a toda la gente que nos apoye mañana, que, que eso se va a sentir desde cerca, desde lejos, en el estadio en sus casas. Eh, se siente siempre, así que necesitamos que todos eh, nos empujen mañana. Es un día importantísimo, eh, uno de los días más importantes para la historia del fútbol ecuatoriano. Seguramente eh, junto con, con otras tres veces en las que estuvimos así de cerca de llegar a un mundial, y lo logramos, ¿no? Así que eh, mañana es un día crucial donde, donde eh, nuestra bandera, esperemos, termine por todo lo alto. Un abrazo. La red presentó... La charla
0: del día. Charla del día. Un espacio donde las anécdotas y de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte. Quédate conectado
3: con nosotros en las redes de la red.